0: nosso lab, vamos ler a bíblia juntos aqui. E eu gosto de ler bastante a bíblia, porque se eu não falar nada de bom, pelo menos eu li a bíblia, a bíblia é perfeita, né? Então, vamos vamos ler aí Efésios, capítulo de número 3, verso de número 1 até o número 6. Vamos tentar brincar com esse brinquedinho aqui, vamos ver se vai dar certo. Efésios 3, do 1 ao 6, diz assim, ó. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, a, aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Até aí, do 1 ao 6. Então vamos lá. Vamos lá. É, cara, tá muito alto aqui para mim. Não sei para vocês, está legal? O som aqui tá muito alto para mim. O retorno, eu acho, tá muito alto. Tá bom, hein? Obrigado, fé Obrigado, Fê. Então vamos lá galera, vamos tentar fazer o mesmo estilo que o Douglas está usando aí, vou tentar é, usar o, o tablet aqui, vamos ver se se funciona, né? tentar manter a mesma pegada. Galera, uh, versículo de número 1, diz assim ó, por esta razão, por esta razão, ó, deu certo, hein? por esta razão, então existe um motivo para ele começar o que ele está fazendo, esse motivo... É, é uma continuação do que ele vinha falando Por esta razão, ou seja Por que, que ele está falando o que ele está falando? Por causa de Efésios capítulo 2 Verso 16 ah, até o final Acho que é o 20 Vamos dar uma olhada lá? Parece criança escrevendo, né? Ruim, né? Quem falou? Oh, foi o Jefferson, né? Eu vou me lembrar disso, viu Jefferson Muito obrigado, Gustavo. Ó, o 2, vamos ler o 2, o 16 em diante, só para saber do que, que a gente está falando aqui, tá? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, do que que Paulo está falando? Por essa razão, pela razão, qual, qual que é essa razão que ele se refere? É o fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, tanto judeus quanto gentios, que foi toda a aula do Douglas na semana passada. Então, se você não estava semana passada, ouve lá, vai estar tá no podcast, não sei se já está. Já deve estar tá no, no canal do Desescope lá no nosso podcast, no nosso YouTube da família. Dá uma olhada lá na aula dele, porque foi sensacional. A gente precisa continuar aqui, né, então por essa razão, eu, Paulo, Paulo, que lembra São Paulo, tô fazendo de roxinho aqui para vocês, <risos> ninguém pegou, <risos> Paulo, galera, por que que eu tô falando de Paulo, por que que eu estou enfatizando Paulo, porque Paulo sabe quem ele é, Paulo tem sua identidade firmada. Paulo que, por um período, era chamado de Saulo, ele não teve o seu nome mudado. Se você quiser saber sobre isso, sobre a não mudança desse nome, tem um vídeo no desescope também falando sobre isso, né? por que, que é Paulo, por que, que é Saulo. Mas Paulo, ele sabe quem ele é. Ele tem sua identidade firmada. E Paulo também, ele tem uma razão. Um propósito, Paulo tem um propósito, ele tem um motivo para fazer o que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo não é fácil, o que ele está vivendo nesse momento aqui, não é uma situação simples, não é uma situação fácil, por quê? Porque nesse momento, Paulo é prisioneiro, porque Paulo enfatiza que ele é prisioneiro, porque Paulo deixa claro que ele é prisioneiro. Porque todas as vezes que ele fala com os gentios, ele toma esse cuidado. Em várias cartas, ele vai falar que ele é prisioneiro, que ele sofreu, que ele apanhou, que ele quase morreu, por tudo que ele sofreu por Cristo. Mas também, em 2 Coríntios, ele vai falar, como o Tony leu aqui, que essas pequenas tribulações, o cara quase morreu várias vezes, o cara naufragou, o cara foi preso, o cara foi açoitado, e essas pequenas tribulações, não se compara com a glória que há de ser revelada, como que esse cara consegue falar isso? Porque ele não é um prisioneiro qualquer, ele é um prisioneiro em Cristo Jesus, ele não é um preso de Roma, ele não está nessa prisão à toa, não, ele sente, ele tem certeza de quem ele é e o propósito dele está sendo cumprido em Cristo, ele sabe o que está acontecendo, e, por que, que ele fala isso para os gentios? Porque os gentios tinham muito medo dessa tribulação. De estarem presos, de serem açoitados, de sofrerem pelo amor de Jesus. Mas o que Paulo está mostrando para eles é, gente, não é Roma que nos prende. Não é Roma que nos açoita. Não, não, não. Eu estou vivendo um momento diferente. Eu sou preso a Cristo. Eu sou preso de Cristo. Por quê? Porque no dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, a minha vida não me pertence mais. Agora, se eu sei quem eu sou, se eu tenho um propósito, se eu estou em Cristo, aonde eu estiver, eu sou produtivo para o Senhor. Sabe por quê, gente? Porque esse prisioneiro, lá na prisão, sabe o que ele fez? Ele escreveu cinco cartas, que nós lemos na Bíblia hoje. Cinco cartas foram escritas na prisão. Fora as que não, não, não estão na Bíblia. Provavelmente mais do, que, mais do que isso. Ele evangelizou. Ele evangelizou dentro da prisão. Quando Paulo fala em uma das cartas, ele fala assim, olha, saúda os da casa de César. Ou seja, ele converteu os guardas da casa do imperador. Na prisão. <risos> é, o, o, o soldado tinha que ficar amarrado com ele o tempo todo, imagina, <risos> sensacional, né? imagina que esse cara não ouviu, mas imagina a, a, a graça que abundou naquele lugar, a ponto dele converter os soldados romanos, né? espetacular, outra coisa que ele fez na prisão, ele adorou a Deus, adorou a Deus cantando uma música famosa né, de Paulo e Silas na prisão, na prisão, depois de muitos açoites que ele fez, já sei vamos adorar a Deus vamos cantar uma música aqui da Cassiane foi <risos> com certeza <risos> que mais que ele fez? ele experimentou o poder de Deus porque nessa mesma prisão no momento em que ele adora a Deus, o que acontece? eu ia cantar mas não vou fazer isso eu olhei para você, eu achei melhor não, não cantar, mas aconteceu um terremoto naquele lugar, um terremoto destruiu aquela prisão e naquele momento ele experimentou o poder de Deus agindo na vida dele e salvando vidas, salvando mais soldados, salvando pessoas, ganhando pessoas para Cristo, que mais que ele fez na prisão? Ele estudou Pensa que Paulo era uma das maiores mentes do seu tempo. Era um dos caras mais inteligentes que se tem conhecimento até hoje na Bíblia. E ele fala para Timóteo, a beira da morte, ele está na fila, está na fila para morrer. Era só chamar a senha dele e ele ia ser, ter a cabeça cortada. Ele fala assim, Timóteo, traz minha capa porque eu estou com frio, mas traz também os meus pergaminhos. Traz os meus livros. É engraçado porque hoje eu vejo gente falando assim, poxa eu odeio ler. É triste, né? Porque o cara na fila da morte, ele podia estar pensando em milhares de coisas, e falou assim, acho que eu vou estudar mais um pouco. <risos> deixa, eu ler a, deixa eu ler a Bíblia aqui um pouquinho. Me dá meia hora de palavra aqui. Isso, gente, é saber quem você é. Porque em Cristo, nós somos aquilo que fomos chamados para ser, e nós encontramos um propósito, mesmo estando preso. A prisão desse mundo não é capaz de nos, de nos deter. Se alguém chegar e falar assim, nossa, se você fizer isso, você vai morrer. Aí você vai rir da cara dele e falar assim, valeu fera, é tudo que eu quero. Você entende como Paulo vivia a vida dele? Tudo que Paulo faz é em Cristo. Em Cristo. Você vai ver em todas as cartas em Cristo, por Cristo, através de Cristo, por Cristo me foi revelado, estou em Cristo, sou prisioneiro de Cristo, é Cristo, 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 Paulo é cristocêntrico no último grau, porque para viver o que ele viveu, Cristo tem que ser o centro da vida dele, não tem como, não tem outra situação, não tem outro jeito, né, e Paulo também tem um porquê, bem definido, por amor aos gentios. Paulo entendia que sua posição estava ligada aos gentios. Que aquilo que ele faria como apóstolo de Cristo estava ligado aos gentios. Por isso ele passa a amar os gentios. Até o momento em que Paulo assume o seu apostolado, os gentios eram a parte da igreja. Eles não estavam ligados à igreja, eles não estavam conectados à igreja. Mas Paulo entendeu, Paulo ganhou o quê? Um porquê. Ou oh glória. grande o negócio aqui, Douglas, como é que faz? Beleza, não era isso. Aê, voltou. Voltamos aqui, ainda bem que você anotou, não vai precisar falar de novo. Por amor de vocês, gentios, ele tem o quê? Um porquê. Cara, eu não vou ter tempo para explicar isso agora, Tá? Mas eu vou falar para você assistir um vídeo que vai mudar a sua vida. Então, anote isso, por favor, tá? O vídeo se chama Start With Why. Comece pelo porquê. Tem que escrever assim. O nome do cara é Simon Sinek. Tem legendado em português, tem traduzido também, tem... Dublado também, que é feio pra caramba, mas tem. Se você quiser. Cara, assista esse vídeo hoje. E ressignifique o seu porquê. Entenda o porquê que as coisas funcionam. Ele vai explicar o porquê, o que e o como na sua vida, nas organizações, nas empresas, no mundo. E você vai ver a, a razão pelo qual o Paulo vive a vida da maneira como ele vive. Porque ele tinha um porquê. Ok? Todo mundo anotou aí, só para eu poder mudar de tela? Então, vamos lá. Paulo continua no verso 2 assim, ó. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Se é que vocês ouviram falar... Essa é uma expressão grega traduzida aqui, né, se é que vocês ouviram falar, eu vou traduzir para vocês no português de hoje, tá, no português de hoje é tipo assim, ó, vocês estão ligados no que eu vou falar para vocês, mas eu vou falar de novo, porque é tão importante que eu preciso repetir entendeu, eu já sei que vocês já sabem, mas eu vou falar de novo, porque eu preciso repetir, porque isso aqui é muito importante, é isso que Paulo estava falando para vocês, se é que vocês ouviram falar, significa, tipo assim, ouve de novo essa parada, mesmo que você falar para mim, que você já ouviu, porque isso aqui vai mudar o entendimento de vocês a respeito dessas coisas, a respeito do quê? A respeito da dispensação... Da dispensação da graça de Deus. Gente, o que é o momento da dispensação da graça de Deus na vida de Paulo? O momento da dispensação da graça de Deus na vida de Paulo é o encontro que ele tem com Jesus no caminho de Damasco. Por quê? Porque nesse momento, nesse encontro toda a vida dele é transformada, ele tinha um estilo de vida, ele tinha o estilo de vida de um fariseu, hebreu, de hebreus, como ele vai contar depois, e ele estava indo para aquele lugar para matar cristãos, só que no meio do caminho ele encontrou com Cristo, e foi despejado sobre ele uma porção de graça, uma graça sobrenatural, ele vai falar sobre isso daqui a pouco foi despejado na vida dele, depositado na vida dele, uma graça gigantesca. Para quê? Para quê que foi despejada? Foi confiada a Ele em favor de vocês. Tá falando, tudo que eu recebi do Senhor, essa graça que eu recebi do Senhor, essa porção do Espírito que eu recebi, ela tem um objetivo, um propósito, uma motivação. Gentios. Paulo vive a vida dele inteira por uma causa. Os gentios. Isso diz muito sobre quem é Paulo. Porque se você tem uma causa pela qual você sabe que você morreria, aí sim você tem motivo para viver. Parafraseando Martin Luther King Jr. Martin Luther King dizia, se você tem um motivo para morrer, então você está pronto para viver. E eu queria que você pensasse nisso agora. Será que eu tenho um motivo hoje pelo qual eu morreria? Ou qual é o motivo hoje que faria eu dar a minha própria vida? Paulo tinha um. Paulo tinha um que fazia ele considerar, como nós já vimos aqui hoje, todas as prisões, naufrágios, açoites, quase morte que ele viveu, perseguição intensa, ele considera isso como pequenas tribulações que não se comparam com a glória que há de ser revelada cara, isso é muito massa, isso é muito massa por quê? porque a vida do cara ganha outro sentido, a vida do cara ganha outro propósito, outro, outro significado, ele tem um motivo pelo qual ele morreria, então ele vai para todo lugar falando assim, se eu morrer hoje eu morri fazendo o que o meu Deus me chamou para fazer a pergunta é, você vive assim hoje? A pergunta é hoje, nós temos um motivo pelo qual nós morreríamos? É para a gente pensar, o que nos tira da cama de manhã? Você sai dela e fala assim, cara, hoje eu vou enfrentar o meu dia, e se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque eu estou fazendo aquilo que o meu Deus me chamou para fazer. É isso, cara, é isso. É isso que Paulo enxergava. Paulo via nos gentios o propósito da vida dele. O derramamento do amor dele, da vida dele. E depois ele vai terminar a vida dele falando. Combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Já estou sendo entregue como oferta de libação, né, como bebida derramada. O meu sangue todo eu dei, eu gastei por essa causa. E eu morri com a certeza de que eu fiz o que eu tinha que fazer. A pergunta é, se a gente morrer hoje, a gente tem certeza que a gente fez o que deveria ter feito? É para a gente pensar. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, esses versículos, os versículos a seguir também, né, talvez o capítulo 3 todo ele vai estar pautado em três coisas, Cristo, mistério e revelação, o tempo todo ele vai falar essas três palavras chave ele vai falar sobre Cristo, sobre mistério e sobre revelação, e eu vou tentar ajudar vocês a entender, provavelmente semana que vem a gente vai continuar falando mais ou menos o mesmo assunto, porque o capítulo 3, do versículo 1 até o 13, ele vai fazer uma pausa para explicar o que ele faz e por que ele faz. Paulo está falando assim, ó, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Deixa eu contar para vocês por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Ele tem um motivo grande e ele precisa expressar esse motivo para poder continuar a carta. Então vamos lá. Pois, segundo uma revelação. Gente, o que é revelação? Leandro nos ensinou, né, que revelação é revelar a ação. Mas, é, eu, vou, eu vou dar um passo atrás, né. Revelação é algo que, por mais que Paulo fosse um dos, uma das mentes mais brilhantes do seu tempo, com a sua sabedoria, ele não conseguiria acessar. Por mais que ele tivesse toda a capacidade, ciência inteligência, todo o conhecimento da palavra de Deus, que naquela época era o nosso Antigo Testamento, ele provavelmente sabia decabeçar o Antigo Testamento inteiro. Provavelmente, porque as crianças estudavam né, dos 6 aos 12 anos o Pentateuco e dos 12 em diante, os que prosseguiam né, para ser rabino, como, como Paulo, prosseguiam na escola, eles estudavam toda, toda a Bíblia. E provavelmente eles sabiam ela de cabeça. Nós estamos falando desse cara. Esse cara fala assim, ó, toda a minha consciência, toda a minha sabedoria não foi capaz de me dizer o que eu tinha que fazer. Eu precisei de uma revelação. Eu precisei de uma palavra de Deus na minha vida. Eu precisei de algo que somente Deus era capaz de mostrar para mim. Superava a sabedoria humana. O que, que, ele foi, o que, o que foi revelado a ele? O que, que ele conheceu? Ele conheceu o mistério. O que é esse mistério? Por que é um mistério? O mistério está lá em Gálatas... Capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12. Vamos abrir aqui em Gálatas. Mas, informa vocês, irmãos que o evangelho por mim anunciado, não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Na verdade o mistério é muito maior do que isso, ele começa a desenrolar aqui, os próximos versículos ele vai falar mais sobre esse mistério, sobre o mistério de Cristo, mas esse mistério é o seguinte cara, um nenê um dia nasceu, chorou, fez xixi, cocô, mamou, cresceu, e de repente com 30 anos ele saiu gritando Eu sou Deus, eu sou Deus É um mistério Como assim? Os judeus, por mais que eles tivessem estudado Por mais que eles tivessem pesquisado Por mais que eles estivessem esperando pelo Messias Não conseguiam entender Por quê? É um mistério É um mistério Eles não conseguiam compreender Quem era Cristo O que era Cristo Por que era Cristo como assim era Cristo? Mas a Paulo foi dada essa revelação. Paulo conheceu o Cristo face a face. O próprio Cristo se apresentou a Ele pessoalmente. E sabe o que isso fala para a gente, pessoal? Cristo quer um relacionamento pessoal com cada um de nós. Cristo quer se apresentar para cada um de nós. Para assim como Ele fez com Paulo, Ele se revelar a nós. Para assim como Ele fez com Paulo, Ele dar significado à nossa vida. Para assim como Ele fez com Paulo, Ele nos dá um propósito, uma missão, um motivo pelo qual nós nascemos, um motivo pelo qual nós morreremos. Cristo deseja se revelar a nós, pessoalmente, individualmente. É muito massa o DNA é muito massa o lab, é muito massa o culto de domingo, mas Cristo deseja com você um encontro pessoal. Ele quer revelar para você algo que a sua mente humana não é capaz de entender. Ele quer falar coisas para você, para você responder para Ele assim, mas como Senhor? Mas por que eu Senhor? Mas como eu Senhor exatamente? É isso que Ele quer revelar para você. É isso que Ele quer revelar para você. Próximo versículo. Paulo está dizendo assim ó, ao lerem o que escrevi, nesse momento Paulo também está pressupondo algo, ao lerem o que escrevi, na verdade Paulo está sugerindo para a galera de Efésios uma coisa, aleluia. Paulo está sugerindo para os Efésios isso cara, façam um lab, leiam essa parada, investiguem essa parada, entendam essa parada, leiam, 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 até que isso se torne vida em cada um de vocês, por quê? Porque foi isso que mudou a minha vida, eu estou contando um segredinho para vocês aqui ó, Jesus morreu pelos gentios também, isso muda a história da humanidade, o que Paulo está contando para pro, os irmãos de Efésios aqui, é algo que mudou a história da humanidade. Ou vocês acham que o calendário na época de Paulo estava marcando o ano que nós estamos hoje? Não. Era outro calendário, outra forma de contar. Paulo está contando para os caras o segredo que mudou a história da humanidade. Por isso que é importante, leiam, releiam, estude, investiguem, conversem uns com os outros, faça essa parada ser conhecida. Nós precisamos disso, por quê? Para poder entender a mesma coisa que eu entendi. O que, que Paulo está fazendo? Paulo está transferindo conhecimento. Então, o que, que a gente faz aqui hoje? Por exemplo, por que, que eu estou dando aula aqui hoje? Porque eu passei horas e horas e horas lendo, estudando, orando, pesquisando livros, lendo a Bíblia, para vir aqui em 40 minutos e espremer tudo isso e derramar sobre vocês. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, ó, se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar a minha compreensão. Vocês vão entender aquilo que eu entendi. Imagina, cara, você entendeu o que Paulo entendeu. Tipo só o cara que evangelizou o mundo todo conhecido, só o cara que não tinha avião, não tinha, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada e visitou todos os lugares conhecidos da Terra. É isso que Paulo estava oferecendo. Por quê? Para a gente compreender o mistério de Cristo. Qual o mistério de Cristo? O mistério de Cristo, ele ganha, ele ganha significado, conforme Paulo vai falando, porque você lê, relê, entende, pesquisa porque, entende quê. O que que Paulo está falando do mistério de Cristo? Ele está falando de algo que foi revelado por Deus a ele. Ele está falando que um dia uma criança veio para o mundo aqui, nasceu, chorou, fez as coisas que tinha que fazer e falou que era Deus. E esse Deus olhou para você e falou assim, cara, você merecia morrer, mas eu vou morrer no seu lugar. Mas sabe o que mais que é o mistério de Cristo? Talvez um dos pontos mais importantes do mistério de Cristo. É que os caras que deviam ver Cristo. Estavam cegos. Esse é o mistério. Os caras ficaram cegos. E sabe o que Deus faz com Paulo? Deus deixa Paulo cego. Ao ver Cristo, Paulo fica cego. Fica cego fisicamente, para quê? Para ter essa experiência real, de voltar a ver. E na verdade, o que Jesus está falando para ele, tipo assim, agora você está vendo de verdade. Agora os seus olhos se abriram. O que Deus deseja de nós, gente, é essa experiência, de sair da cegueira e de ir para a luz. Deus está oferecendo para a gente a oportunidade, assim como o Felipe falou para nós, o Deus está acendendo a luz para a gente caminhar. Claro que a gente ainda pode tropeçar. A gente pode se distrair com as coisas dessa vida e tropeçar em algo. Mas eu vejo. Eu escolho o que eu faço. A minha mente moldada por Cristo funciona de uma maneira diferente. Eu passo a ver aquilo que as pessoas naturais, normais não veem. Eu passo a ver aquilo que os fariseus da época de Paulo não viam. A nossa vida ganha outro sentido. Quando nós entendemos o mistério de Cristo. Agora, olha que legal isso aqui. Ó. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O que, que ele está falando aqui, gente? Ele está falando assim, galera, todo mundo que veio antes de mim, não conseguiu enxergar a parada. Eles não conseguiram ver o que estava acontecendo. Os judeus, eles não tinham percebido. Claro que se você estudar a Bíblia, se você ler a Bíblia, desde sempre Deus faz menção aos gentios. Desde sempre. Por várias passagens, pelos profetas, várias vezes que você for ler, for estudar, você vai ver citações de gentios que adoravam a Deus. Várias vezes. Mas os judeus não conseguiram enxergar isso eles não conseguiam entender, eles se achavam exclusivistas, donos da filiação de Deus, únicos filhos de Abraão, mas Paulo vem revelar, Paulo vem falar, na verdade Paulo vem revelar não, Paulo vem nos contar que recebeu essa revelação, aquilo que todos eles não viam, não entendiam, não conheciam, aquilo que todo mundo estava cego, agora foi revelado. E não foi revelado só a Paulo, gente. Olha que legal. Foi revelado aos santos apóstolos e aos profetas. Quem revela isso? O Espírito. Então, o Espírito revela aos profetas e revela aos apóstolos. Por quê? Porque senão, a gente não conseguiria viver o que a gente está vivendo hoje. Porque Pedro precisou ter um encontro com o Espírito Santo, para poder visitar Cornélio, que era um gentil, e salvá-lo. Porque Felipe precisou de um ouvido espiritual afinado, para ir no lugar certo, na rua, que se chama, como é que é? Na rua que se chama direita, esquerda, do lado, para frente, para trás. Rua que se chama direita, não é isso? É. Eu olhei para o Bíblia Online e me decepcionou. Samuel. Ah, esse é, foi de Saulo, né? E o do Felipe? Do Felipe tem também. Na estrada, né? Desce na estrada tal, né? Oi? Descendo para Gaza. Eu vou confiar em você, que eu não sei essa parte não. Felipe, para encontrar com o eunuco, ouviu a voz do Espírito e foi revelar Cristo para o eunuco para um gentil. A igreja estava recebendo a revelação de que ela não era formada por um povo só, mas por todos os povos juntos. O Espírito estava falando. Por isso que a palavra vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos a que o Espírito está falando. e agora, para a gente terminar qual é o mistério mais uma vez qual é o mistério que os gentios eles são co-herdeiros membros do mesmo corpo co-participantes da promessa sabe o que Paulo está falando aqui gente Paulo está falando assim ó: os gentios são herdeiros como os judeus os gentios são membros do mesmo corpo, os gentios são noiva, os gentios são o reino, os gentios junto com os judeus formam a igreja, formam a família de Deus. Não é mais algo exclusivista, não é mais algo para uma nação, claro que Israel foi importante, claro que os judeus foram importantes, porque eles são a primícia de tudo o que Deus estava fazendo, de tudo o que Deus estava realizando. mas quando a gente, o Douglas falou no domingo, quando o sacerdote oferecia a primícia, no dia das primícias, chacoalhava, ele estava desejando o quê? Uma colheita, naquele formato. Por que uma colheita naquele formato? Porque os judeus, o povo de Israel, deveria ser aquilo que Deus vai chamar de nação sacerdotal. Aquilo que Deus vai chamar de povo escolhido, de povo adquirido, de nação santa, de sacerdócio real. Os judeus deveriam ser esse povo. Ele é aquilo que foi oferecido como primícia para Deus. Mas quando o sacerdote chacoalha, meu amigo, forma uma plantação inteira igual a ele. Por isso que hoje nós somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. É isso. É disso que Paulo estava falando. Qual é o mistério? Esse é o mistério. Que nós, junto com os judeus, fazemos parte do sonho de Deus. De uma família, de uma igreja, de uma habitação espiritual. É isso que nós somos. Nós somos como? Por meio do evangelho de Cristo Jesus. E esse evangelho é muito legal, porque porque Paulo fala, meu Evangelho. Porque Paulo fala, meu Evangelho. Porque era o Evangelho que ele recebeu do próprio Cristo para pregar para os gentios. Esse Evangelho pregado, esse Evangelho, como semente no coração, vai fazer com que toda a plantação fique pronta para a colheita. É isso que nós estamos esperando. Sabe o que, é, o que é legal dessa história? É que... Como é que eu posso explicar? Eu vou falar uma palavra dura. Não precisava de Paulo. <risos> Sabe por que não precisava de Paulo? Porque em João, capítulo de número 4, há um encontro especial. Não sei se você vai lembrar de cabeça, mas é o momento em que Jesus se encontra com a mulher samaritana no Poço de Jacó. Esse é o um momento ímpar da Bíblia, por quê? Porque Jesus está revelando como vai ser a característica da sua igreja. Eu não sei se você sabe, mas os samaritanos eram um, um povo misturado. Samaritanos era um povo que era judeu, mas se misturou com os gentios. Era um povo híbrido, ele era a exata mistura de judeus e gentios. Pensa nisso, cara. Era uma mulher que era a figura do que nós chamamos de igreja. E a gente já aprendeu isso, mas eu vou repetir para quem, quem ainda não ouviu. Abraão encontra sua esposa no poço. A esposa de Isaac é encontrada no poço. Jesus encontra sua esposa no poço. Não na pessoa da Samaritana, mas na figura que ela carrega. A mistura de judeus e gentios. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é sensacional, mas eles não entenderam, <risos> eles não entenderam, não havia sido revelado a eles, precisou Jesus despertar Paulo para fazer o que ele ia fazer, e foi incrível, porque não sei se você já parou para pensar, mas se hoje nós temos dois bilhões de pessoas dizendo que conhecem a Cristo, muito disso é por causa de Paulo. Muito disso é por causa de Paulo. Por quê? Porque a igreja que nasce proeminente com os gentios, ela vai diminuindo, sendo perseguida, sendo destruída ao longo dos séculos. Agora, a igreja dos gentios, falei dos gentios, né? Desculpa. A igreja dos judeus, que nasce proeminente, como a força do evangelho, ela vai sendo destruída ao longo dos séculos. E a igreja que, regi, que resiste é a igreja... Do, igreja dos gentios, a ponto de praticamente não se ter mais igreja dos judeus, a ponto da igreja ser totalmente dependente da igreja dos gentios, ao longo dos séculos nós vimos esse movimento, mas sabe o que é sensacional? Que aquilo que a gente vive, ou que a gente vê, que eles viveram na Bíblia, é uma sombra ah, alguns pregadores vão dizer, né, alguns estudiosos vão dizer que é o princípio ou a inauguração das profecias, mas que nos tempos do fim nós viveríamos a consumação dessas profecias, então se a igreja nasce como uma mistura de judeus e gentios, como a igreja termina? Como uma mistura de judeus e gentios, e sabe o que, que Apocalipse vai falar? Que o nosso relacionamento com Jesus, nós somos igreja gentílica, nós somos gentios, o nosso relacionamento com Jesus vai causar ciúme no povo de Deus. Ao ponto deles falarem, cara, eu acho que esse Deus, desses cristãos, eu acho que esse tal de Jesus é o nosso Messias que a gente estava esperando. E aí eles vão clamar pelo Messias. E quando eles clamarem pelo Messias, meus amigos, <risos> é o dia que nós cantamos aqui hoje. É isso, cara. É disso que eu estou falando. Da gente ser a igreja, entender a nossa posição, entender a causa pelo qual nós vamos morrer. E viver intencionalmente todos os dias como Paulo viveu. Até o ponto da gente causar ciúme nos judeus. Para eles olharem e chamarem Jesus de meu Messias. Até o ponto deles de falarem, cara... Esse cara aí é o meu Messias. E o dia que eles fizerem isso, gente, é o dia que nós mais esperamos na nossa vida. É o dia em que o Senhor vai voltar para buscar eles, para nos buscar. É sobre isso que Paulo fala. É sobre isso que Paulo pregava. É para isso que Paulo viveu. É para isso que Paulo morreu. É para isso que Paulo escreveu tudo o que ele escreveu. E esse é o convite para nós hoje. Entender o grande mistério que foi revelado. Qual? Que a igreja é a mistura de judeus e gentios. Entender que judeus foram a primícia, mas nós somos a colheita. E que no final vai estar todo mundo junto, judeus e gentios, como igreja, como reino, como corpo, como noiva. É para isso que Paulo vivia, por isso que Paulo morreu. Então é isso, galera. Não sei se eu fui muito intenso, muito rápido, mas eu acho que eu acabei cedo. Tá bom? Posso parar por aqui? Vou fazer pergunta, então. Vamos fazer pergunta. Quer, vamos, vamos fazer grupos? Vamos fazer grupos aí de, de sete, oito pessoas para a gente dividir as, as perguntas? A galera está meio chocada ainda, né? meio paralisada. Pessoal, fica de pé aí, monta grupos de sete, 8 pessoas, pode bagunçar as cadeiras, não tem problema. Procura gente que você não conhece, procura gente que você ainda não conversou. Faz panelinha, não. Vamos lá junto aí que nós vamos fazer as perguntas. Está aqui na tela, mas eu vou ler com vocês aqui, ó. Vamos lá, todo mundo arrumou um grupo aí, faz o grupo aí, faz o grupo aí. Ó, vamos lá, três perguntas para nós aqui pra a gente. Refletir hoje à noite. Como Paulo foi capaz de suportar com alegria as tribulações que ele viveu? Como, cara, que Paulo foi capaz de suportar com alegria? Segundo, qual é o mistério de Cristo? E como isso muda nossas vidas? E a terceira, como podemos dar continuidade ao ministério de Paulo? Cabuloso, hein? Aí é com vocês, agora... As melhores respostas a gente vai falar aqui, não, brincadeira, pode fazer e discutir.